0: Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви Новый Завет. Богослужение на неделе происходит. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятницу, субботу. Когда вы живете в этом мире, общаетесь с людьми, молитесь за них, живете жизнью ради Христа. Вот это богослужение. А то, что мы здесь сегодня собираемся, это ободрение. Нам нужно перевести дыхание. В этом мире я его еще раз хочу повторить, которые очень много и часто лжет нам, что Бога нет, Бог не приходит, Бог не слышит, любовь Божьей любви не существует. Это ложь. И мы сегодня собираемся, и каждое воскресенье, для того, чтобы провозглашать правду, погружаться в истину Священного Писания, снова соприкоснуться с благой вестью Иисуса Христа, которая воссияла, как яркая звезда в полном мраке. И вот мы вышли из мрака, суеты, из мрака, может переживаний, скорбей, у нас они есть. И они нас, наверное, не оставят до тех пор, пока, мы, пока Царствие Божие не будет на земле. Поэтому мы, мы здесь отдыхаем, мы здесь переводим дыхание, и мы э, набираемся здесь сил. Пусть Бог использует свое Слово для того, чтобы укрепить Вашу веру, ободрить Вас, расправить плечи и двинуться дальше, служить. Понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу в субботу. Аминь. Открывайте вместе со мной, пожалуйста, книгу «Деяния апостолов», третью главу мы сегодня начинаем. Я хочу сразу извиниться, что четвертого качества вот, из модели церкви пока не будет, мы принесем ее на другой раз, поэтому сегодня третья глава. Итак, открываем с вами «Деяния апостолов», третья глава, и будем читать с вами с первого стиха всю главу. Это не случайная история, именно так называется сегодняшняя проповедь. Однажды Петр с Иоанном, направляясь вместе в храм, было три часа полудня, время молитвы. У ворот храма, что назывались прекрасными, сидел человек, который не мог ходить с самого рождения. Каждый день его приносили к этим воротам просить милостыню, у приходившую в храм. Увидев, что Петр и Иоанн собираются войти в храм, он стал просить у них милостыню. Петр с Иоанном пристально посмотрели на него, и Петр сказал... «Взгляни на нас». Тот посмотрел, ожидая, что ему что-нибудь подадут. «Ни серебра, ни золота у меня нет», — сказал Петр. «Но я дам тебе то, что у меня есть. Во имя Иисуса Христа Назарянина встань и ходи». И, подходив, подхватив его правой рукой, Петр поднял его. У парализованного в тот же миг окрепли ноги и суставы. Он вскочил и пошел, и вошел с ними в храм, ходил там прыгая от радости, славил Бога. Весь народ видел, как он ходит и славит Бога. В нем узнали человека, который сидел у храма возле прекрасных ворот и просил милостыню. Все были полны удивления и восторга от того, что с ним произошло». А так как исцеленный паралитик не отставал от Петра и Иоанна, то изумленный народ весь сбежался в галерею, которая называлась Соломоновой. Петр, увидев это, обратился к народу. Израильтяне, что вы этому так удивляетесь? У вас такой вид, будто это мы, благодаря собственной силе или благочестию, поставили этого человека на ноги, и он стал ходить. Бог Авраама, Исаака Иакова, Бог наших отцов прославил служителя своего Иисуса которого вы предали и от которого отказались перед Пилатом, хотя тот предлагал отпустить его. Вы отказались от святого и праведного и попросили помиловать убийцу. Вы убили владыку жизни, но Бог воскресил его из мертвых. К чему мы свидетели? Этому человеку, которого вы видите и все хорошо знаете, вернуло здоровье имя Иисуса. Это Иисус и вера, которую Он дает, исцелили его у вас на глазах но я знаю братья что вы сделали это по неведению как и ваши правители ведь бог исполнил то что издавна возвестил устами всех своих пророков помазанник должен был претерпеть страдания так покайтесь и возвратитесь к богу чтобы он очистил вас от грехов И когда настанут времена обновления, которые совершит Бог, Он пошлет предназначенного вам помазанника Иисуса. Он должен оставаться на небесах, пока не наступит время, когда Бог восстановит все, что с давних времен обещал устами всех своих святых пророков. Вот что сказал Моисей отцам. Господь, Бог наш, пошлет вам пророка из собратьев ваших, как послал меня. Слушайтесь его во всем, что он вам скажет. «Всякий человек, который ослушается того пророка, будет истреблен и отторгнут из народа». Об этих днях возвестили все остальные пророки, и Самуил, и те, что пророчествовали после него, а вы, потомки пророков и наследники договора, то есть завета, который Бог заключил с нашими отцами, когда сказал Аврааму, «Всем народам земли принесет благословение твое потомство». К вам первым Бог послал своего служителя Иисуса, воскресив его, чтобы он благословил вас и отвратил каждого, от злых дел его. Существует история эпохи Ренессанса, когда Фома Квинский прогуливался по улицам Рима вместе с каким-то кардиналом римской церкви. Они увидели попрошайку. Кардинал запустил руку в свой карман с тем, чтобы достать оттуда серебряную монету и пожертвовать этому попрошайке. И при этом он сказал Фоме Квинскому: «К счастью, мы дожили до таких времен, когда мы больше не можем говорить, как Петр, мол, нет у меня ни серебра, ни золота. Фома Абкинский не растерялся и ответил ему, да, вы правы, но мы дожили до до таких времен, когда мы не можем сказать никому, встань и ходи. В этой истории, на мой взгляд, столкнулись два представления о том, что такое успешное служение церкви, успешное служение верующих Христа. Петр совсем неспроста говорит фразу «Ни золота, ни серебра нет у меня». Шестой стих. Церковь Петра, вот времен Петра, на самом деле ничего не имела. Ни зданий, ни участков земли. Ни власти, ни финансовых возможностей, хотя там продавали имение, ни грубо прославления, ни хора, ни регистрации, что там еще, политического влияния, ни клуба Матфея, ничего не было, ни айфонов, вот все, что у нас есть, у них этого не было. Все, чем мы, возможно, сегодня гордимся, на что полагаемся, и критерии, благодаря которым мы оцениваем успех той или иной церкви, даже мы, пасторы, друг у друга спрашиваем, «Ну как у тебя что?» И человек отвечает другой пастор пастору, «Ну у нас...» И начинается перечисление. Здание, территория, регистрация, мероприятие, еще одно мероприятие, два хора открыли, еще третье собираемся открывать, грубо прославление, еще и пятую собираемся открывать, Вот подспудно где-то мы этим гордимся. И постепенно, может быть, ненарочно, это становится ценностями нашего служения. Становится ценностями то, чего не было у первой христианской церкви, церкви времен Петра. Но что имела церковь времен Петра? Все, что она имела. Посмотрите, Петр что говорит. «Ни серебра, ни золота нет у меня». Дальше что Петр говорит. «Но что имею, даю». Что имею, даю тебе. У меня есть Христос, который поднимает таких, как ты. Я заметил, что как только церковь начинает владеть недвижимостью, финансами, это не обязательно, вы не думайте, что это прямое следствие, но как только мы начинаем чем-то владеть, властью, вы посмотрите в христианскую историю, церковь догонений, вы увидите, что до 4 века церковь была одна, Но как только Константин приходит к власти и церквям дают здания, например, был храм Юпитера, и тут же отдали его под христианскую церковь. Это же радостно, это же прекрасно. Я мечтаю о том, чтобы нам, например, отдали дворец республики. Представляете, настанут такие времена, когда возьмут тут парламент, тут вредит закон, скажет, все, отдаем все центральные здания церквям. Это же будет здорово, это адреналин будет в крови. Вау, приходить в церковь Нового Завета во дворец республики. Ну, это я замахнулся, конечно. Вот. Ну, хотя бы там, не знаю, от э... минска <минск-арену> нормальный дворец республики. Но постепенно эта закономерность, это незаметно происходит. То, чему мы радуемся, вдруг становится чем-то более ценным, как тот кардинал. Вот слава Богу, говорит, мы дожили до этих времен, когда мы не можем говорить, как Петр. У нас теперь есть и золото, и серебро. Но в это время почему-то церковь теряет свою силу, теряет силу Первого Евангелия, такую свежесть, и из атлетической формы мы начинаем обретать круглые формы где-то ожирение начинает проявлять, мы становимся неподвижными, негибкими, нелегкими на подъем, тяжело сдвинуть, ко всему привыкаем, укореняемся настолько далеко, что просто превращаемся в мертвое огромное дерево. Извините, что я говорю местоимение, используем мы, но такова закономерность церковной истории. Церковь до 4 века и церковь после 4 века. Вы увидите, какая-то большая разница, если вы внимательно будете читать церковных историков. Церковь как Ладикея. Помните книгу Откровения? Седьмая церковь Ладикийская. Ты богат, ты разбогател, тебе уже ничего не надо, но ты слеп, ты наг, ты слаб. Возьми у меня мазь, помажь глаза свои. Дело в том, что владике была известна местностью, которая производит мазь для того, чтобы улучшать зрение. А ты ослеп. Церковь Владикии, ты ослепла. Ты потеряла меня. Это там фраза. Помните, как заканчивается призыв Христа к Владикийской самодовольной церкви? Вот стою у двери. Я стучу туда. Впустите меня. Вы же моя церковь, но вы без меня. Возможно, сегодня кому-то из, ваших, из наших верующих Господь стучит сегодня через это слово. Может быть, у нас есть золото, серебро. Может быть, у нас нет золота, серебра. Но у нас есть нечто, на что мы полагаемся, что является нашей ценностью. И вместо того, чтобы прославлять дарителя, мы начинаем прославлять дар. Мы начинаем прославлять то, что мы имеем. Как измерить успех вашей духовной жизни? Как измерить служение той и иной церкви? Помните Авакум, когда говорил, Авакум, 3 глава? «Даже если не будет цвести смоковница, если виноградник не даст винограда...» Если оливки не уродятся, если картошка не вырастет, если и поля не принесут хлеба, если дивиденды не будут расти на моем банковском счету или моих вкладов, и не будет овец в овчарне, не будет коров в хлеву, не будет машины в гараже, то и тогда я о Господе буду радоваться, ликовать буду о Боге спасения моего. Так вот, успех служения нельзя и недопустимо измерять финансами, наличие здания, структурой и так далее. Петр, еще раз хочу обратить ваше внимание, ни серебра, ни золота нет у меня. А что было у церкви? Давайте посмотрим снова на Деяние 2.42-43. Помните, мы читали, те, кто радостно принял его весть, они крестились. В тот момент прибавилось около трех тысяч верующих. И они что делали? Они неустанно внимали учению апостолов, жили в братском единстве, в народе любили их, и Господь прибавлял спасаемых ежедневно. Вот это богатство, вот это успех. У меня этого нет, Петр говорит, у меня нет золота-серебра. Но у нас есть Христос, у нас есть Дух Святой, у нас есть весть благая. У нас есть желание давать надежду, ту надежду, которую Бог нам дал. Вот так выглядит преуспевающая церковь. Так вот, благодаря этим ценностям, первая церковь, которая не имела ничего, что имела римская церковь времен Фома Квинского, она проповедовала благую весть. Она росла количественно и распространялась по миру. Вы знаете, что в церкви в Иерусалиме не была мега-церковь. Она даже была короткое время, а потом они рассеялись. Они жили каждый день для Христа. Это и есть успех. Не теряйте подлинные ценности служения. Итак, события, которые описывает Лука в в своей книге, совсем не случайно по нескольким причинам. Первое. В этой истории мы видим очевидную логическую связь верующих с Христом. Между верующими и Христом была очевидная связь. Что я имею в виду? На самом деле Лука хочет показать, что исцеление Петром Хромого, а он Хромой какой? От рождения. Вы запомнили этот факт, да? А какое еще было исцеление коллеги от рождения? Слепое Слепое от рождения. 9 глава Иоанна. Тут не надо быть супер крутым детективом, чтобы установить желание Луки показать, что между Христом, который когда-то исцелил слепо рожденного, и помните, разборки там начались, 9 глава Иоанна, он исцеляет слепорожденного, и вместо того, чтобы радоваться от счастья, фарисеи говорят, как ты в субботу исцелил? Да ты че? это же проблема, тебя отлучать надо. Там скандал устроил. Родители того слепорожденного испугались. Они побоялись, что их отлучат от синагоги, если они подтвердят, что действительно это их сын, который был рожден слепым, и вдруг он видит. Скандал произошел. Что происходит в этой истории? Петр исцеляет хромого от рождения. В глава, 4 глава. что происходит там? Скандал. Вместо благодарности бюрократические разборки. Ты не так исцелил, ты не там исцелил, ты не там сказал, ты не так сделал. Лука хочет показать Феофилу, а Феофил, мы знаем, что это некий новообращенный. Он хочет показать, что исцеление Хромова прямо указывает на связь учеников с Христом, о котором они проповедуют. Между учениками и Христом есть связь. Вы запомнили эту мысль? Следующий. Есть ли связь между вами и Христом? Или по-другому давайте задам вопрос. Как могут окружающие люди установить связь, аналогию, между нами и Христом, о котором мы поем, проповедуем, о котором мы рассказываем? Каким образом? Поступайте так, как поступал Христос. Петр поступил так же, как Христос. И люди, увидевшие, увидевшие это чудо, они что сделали? Удивились, прославили Бога. Они увидели храмова, который когда-то сидел у ворот, у прекрасных ворот в храме, и вдруг он начал ходить, более того, он начал бегать. Это было непозволительно э, на территории храма. Он не то чтобы был внутри, но он был на территории храма. Поступайте, как поступал Христос. Это будет самое, самый короткий путь к сердцу других людей. Вместо того, чтобы, знаете, там заходить, ясно, что я не хочу отвергнуть здесь э, апологетику, что там доказывать надо от обезьяны, нет обезьяны, эволюция, большой взрыв или небольшой взрыв. Понятно, что нам нужно где-то владеть этой информацией для того, чтобы говорить на разные темы. Нужно расширять свой кругозор, это понятно. Но самый короткий путь, я благодарю за все свидетельства, которые сегодня были произнесены. Вы увидели, это очевидно, самая прямая связь, это быть и поступать в как Христос, не только говорить, не только заумные речи какие-то произносить, в доктринах разбираться, хотя доктрины нужны, но быть экспертом не надо, людям что нужно? Люди хотят увидеть связь между тем Христом, о Котором вы говорите, и тем, как вы живете, как вы поступаете, как я поступаю. Если этой связи нет, сколько бы мы ни говорили, язык об зубы изобьем, ничего мы не расскажем. Итак, далеко не каждый из нас может поднять на ноги хромых. Это я так иронизирую. Мы не можем так сделать. И дать зрение слепым мы тоже не можем. Однако каждый из нас призван быть похожим на Иисуса Христа в его характере. Посмотрите следующее. 1 Иоанна 2,66. Кто говорит, Иоанн пишет, что он в нем? То есть кто заявляет о том, что он христианин? последователь Иисуса Что он должен? То должен и жить так, как жил он. Самый короткий путь. К мужчине говорят, через желудок, да? Самый короткий путь к скептикам. Я не хочу сказать, что это универсальный метод, который просто взламывает замки сердец. Я не об этом говорю. Это не гарантия. Дух Святой гарантирует. Но наша обязанность и ответственность являть своей жизнью, делами и словами прямую связь с Христом. Так, вроде Христос исцелил цепь, и Петр исцелил порожденного. Пом, Замкнулась цепь. Мы поняли. То, что ты говоришь, это правда. Чтобы действительно мы распяли собственноручно Мессию. Только так, никак иначе. Люди не узнают, что мы его ученики. Следующий текст. Смотрите. Иван Голливиан 13, 34-35. Это самый известный текст. «Я даю вам новую заповедь», говорит Иисус ученикам. «Любите друг друга». Как я вас полюбил, так и вы любите друг друга. И если будет любовь между вами, все узнают, что вы мои ученики. Во второй главе Деяния мы видели, как они жили в браском единстве, преломляли хлеб по домам, трапезу делили друг с другом. Это действительно была любовь. И люди, посторонние, глядя на церковь, они любили их, но боялись присоединиться. Там дальше мы будем читать в пятой главе. Почему они боялись? Потому что она не Софира умерли. За ложь. Они боялись к ним просто вот смешаться с ними. Они видели разницу. Людям нужно прежде всего увидеть, первое, как подготовиться к тому, чтобы принять свидетельство. Они должны увидеть любовь между нами, Добрые отношение, практическое применение. Следующее. Во-первых, я понимаю, не всегда это легко. Мы разные, у нас разные есть, как это называется, как говорят, загоны, Свои какие-то привычки, а? свои тараканы в голове, там стадион тараканов может быть у кого-то в голове. Я не стою аплодировать всем нашим, нашим идеям периодически. И мы видим эти тараканов друг у друга. Вот в том-то и заключается... Работа Святого Духа в наших сердцах. Мы так думаем, что там поднимать храмы. Конечно, это было особое действие благодати Божией, Евангелия Иисуса Христа. Но прежде всего, работа Святого Духа заключается в том, чтобы излить любовь свою в наши сердца, чтобы мы учились преодолевать препятствия. Это иногда вот отношения между людьми, неважно, верующим, неверующим, это бег с препятствиями. Вы когда-нибудь проходили по препятствия? препятствий? Я помню, когда Карми нас готовили, нас там запускали, там и под землю надо было нырять, и выныривать, потом преодолевать э, стену, барьер, потом там поджигали эти рамы, надо было там в специальной одеждой, надо было через эти рамы пи, пи, там, перелазить. Иногда вот отношения человечка напоминают вот такой бег с препятствиями. Но вы знаете, понятие «евангелизировать» очень узко понимают, что брошюрку вручить кому-нибудь, просто что-нибудь вернуть, какое-нибудь предложение, а я верующий, и вот мы евангелизировали, пошли домой радостные. Это вся жизнь. Наши отношения между нами. Пусть бег с препятствиями, но преодолевайте это препятствие. Храните добрые отношения друг с другом. Люди секут очень быстро все. Они не знают доктрин. Они точно знают, как вы должны жить. Во-вторых, оставайтесь открытыми к этому миру, в котором люди не имеют надежды. Цените случайные встречи. Такая даже бывает неприятная встреча. Недавно поцарапал бампер человеку во дворе. Ну, знаете, есть возможность теоретически уехать оттуда. Оставил телефон, он мне позвонил, такой недовольный. Я приезжаю, начинаю беседовать при встрече, он такой довольный. Говорит, ты же мог уехать. Я говорю, ну я, в принципе, мог уехать. Ну, и я, в принципе, тоже так мог и начал вспоминать о том, как у него там было все. Но у нас хорошо, у нас установились хорошие отношения, тут же моментально, хотя я много не мог сказать. Знаете, на на скаку на поезд не заскочишь. Это не книжная история, когда мы вдруг начинаем рассказывать, как все Бог благословенно сделал. Но это та случайная встреча, возможно, которая потом может стать хорошей возможностью человеку услышать потом и увидеть, и вообще просто понять, что есть христиане и что они живут по другим принципам. Я запомнил его номер телефона. Цените случайные встречи людей, которых вы встречаете на своем пути. Молитесь о спасении погибающих. Ведите их с любовью ко Христу. Так поступал Иисус, так же и вы поступаете. В-третьих, поступайте последовательно в отношении всех людей, верующих и неверующих. Сила правильных привычек будет хорошей платформой для того, чтобы потом людям говорить что-то потом. Пусть люди знают, что мы принадлежим Иисусу Христу не только потому, что мы об этом говорим, но и потому, что мы так поступаем. Иначе это будет просто болтовня, пустая болтовня. Лозунги, пустые фразы, никому не нужные. Итак, храните добрые отношения, будьте открытыми к этому миру и будьте последовательны. Как, верующие, как люди в храме установили связь между Петром и Христом, потому что Петр поступал как Христос, так пусть и сегодня люди устанавливают связи между вами и Христом. Не просто баптистами, пятидесятниками, харизматами, а Христом, которому вы поклоняетесь. Второе. Бескорыстная вера. Слова Петра, помните, ни серебра, ни золота у меня нет, указывает на бескорыстность их веры. Первая церковь продавала имение. помните, вторая глава Деяний. И при этом Петр говорит, вы обратили? Вот никогда не сопоставляли такие факты. Во второй главе мы читаем, что продавали имение. мы знаем, почему это происходило, мы в прошлый раз говорили об этом. А тут Петр говорит, ну, как бы и логически, быть так, продают имение, но ну, Петра, то есть серебра у Петра очень много, золота очень много. Нет, он говорит, у меня нет ни золота, ни серебра. Для исторического... Историческая справка. Вы знаете, что Иерусалим, сам по себе город, буквально был напичкан золотом и серебром. Буквально. Только в храме хранилось 60 тонн золота в Иерусалимском. И 90 тонн серебра. Вы представляете себе такое богатство? Это все были сокровища Давида. И это было все времена первой церкви. И вот Петр в храме, который напичкан и золотом, и серебром, заходят простые ну, простые братья, возможно, в в одежде рыбаков галилейских, и говорят, ну, у меня нет золота и серебра, и, возможно, бедняк, который притянул руку, как-то так обломился, как как говорится. Историки говорят, что после падения Иерусалима в 70-м году копатели, черные копатели, после того, как Иерусалим был разрушен, еще в течение ста лет находили клады. Потому что евреи, когда находились в осаде, они закапывали свое собственное золото по всем углам в надежде вернуться потом и обратно и откопать это сокровище. Люди глотали серебро, золото для того, чтобы выйти из окружения, но ничего не получалось. А евреи, которые были в Иерусалиме, они все умерли, а те, кто остались живых, их угнали в плен. Никто не вернулся за этими кладами, за этими сокровищами. Иисус правильно говорил, не останется здесь камня на камне. И знаете почему? Потому что когда храм сгорел, золото, вы знаете, что храм был обложен золотом, золото стекало между камнями до самой земли. И римские солдаты, и все копатели разворошили весь Иерусалим для того, чтобы найти хоть какие-то капли золота и серебра. И Петр говорит, а у меня нет золота и серебра. У меня Христос есть. Это мое золото и серебро. Я не хочу сказать, что церковь не заботилась о финансовой стороне в отношении служителей. Мы даже в послании читаем, что церкви поддерживали служителей материально. Но на самом деле, на что это указывает бескорыстность их веры? На то, что ни Петр, ни другие апостолы не ставили перед собой цель обогатить кого-то. О, если ты поверишь Христа, у тебя Роллс-Ройс будет, у тебя дом большой будет, у тебя земля будет огромная. Они этого не хотели, они не обогащали никого. И сами не хотели обогащаться. Свежое еще предание об Иуде, помните, который следовал за Иисусом, что с ним было в руках? Ящик, куда он опускал руку, время от времени. Неважно, что Петр не имел, важнее то, что Петр имел, но что есть у меня, я тебе дам. Петр верил в Мессию, он был с Иисусом. У него было поручение Христа нести весть о прощении. Вот это богатство. Мы его не ценим, периодически не ценим, потому что привыкаем к нему. Ну, С детства я знаю о том, что Христос полюбил, умер за грехи. Но я молюсь за себя, я молюсь за вас, дорогие друзья, чтобы истинно-благой вести, глубочайшая истинно-благой вести всегда была для нас сокровищем. Не важно, что у тебя в кошельке, Бог не оставит свой народ, это знал каждый. Важнее, имеешь ли ты упование, есть ли у тебя надежда, и способен ли ты сам делиться этой надеждой другими. Можно следующий слайд. 1 Тимофею. Есть текст хороший. 1 Тимофея 6, 7, 11. Ведь мы ничего не принесем, не приносим с собой в мир. Ясно, что ничего и не можем унести. Если есть пища и одежда, будем довольны этим. Те же, кто хочет разбогатеть, впадают в искушение и попадаются в капкан множества глупых и вредных желаний, которые тащат людей в пучину крушения гибели. Корень всех зол – любовь к деньгам. Есть люди, которые в погоне за ними сбились с пути веры и отдали себя во власть неисчислимых терзаний. Но ты, человек Божий, беги от этого». Мы не имеем в виду, что в вопросах финансов нужно быть набожно безответственным. Напротив, нужно проявить мудрость, чтобы заботиться о семье и о Божьей неделе. Мы имеем в виду, что Иисус – это единственная драгоценность церкви на протяжении всех веков. Совсем не случайно Папе Петр противопоставил ни денег, ни серебра, ни золота и о у меня есть Христос». Петр акцентировал внимание, что исцеление произошло не благодаря его благочестию, а благодаря Христу. Практическое применение – Во-первых, используйте вещи и любите людей, но не наоборот. Любите дарителя, а не дары. Не ставьте перед собой задачу обогащаться. Этого не ставили перед собой ни апостолы, ни Первая Церковь. Они использовали деньги ради Божьей славы ради людей, а не людей и Бога ради денег. Богатейте в Бога, как сказано в синодальном переводе. Не помню где. Используйте все материальное для созидания Божьего Царства. Разумно используйте. Заботьтесь о семье, заботьтесь о детях своих, о домашних нужно заботиться, а потом уделяйте внимание Божьему Царству. Во-вторых, главная ценность Церкви – быть Божьими людьми и приобретать других людей для Бога. Вторая глава «Деяний» – Господь предлагал спасаемых. Наша цель как Церкви – выполнять великое поручение Христа. Третье. А, осознание духовной реальности. Может следующий слайд. Понимание духовной реальности. Еще раз. Вернемся к началу третьей главы. Где сидит храмой у входа в храм? Кому Петр проповедует? Людям, которые пришли в храм. Лука показывает нам храмова у входа в храм это метафора, намек на духовную действительность. Лука хочет показать подлинное состояние, в данном случае, еврейского народа без мессии. Они ходят в храм, приносят жертвы, но по логике Петра и по логике Первой Церкви, они Христа не имеют, они не имеют прощения. Они такие же калеки, как этот хромой. Они, возможно, когда заходили в храм, смотрели на этого хромого, и, возможно, как мы, где-то проходим мимо попрошаек различных, может быть, у православной церкви, может быть, у католической, возможно, где-то у кого-то мелькает мысль, хорошо, что я не на его месте, правда? Наверное. Где-то проскакивает. Ну, ты смотришь, человек без ног, или человек парализованный, он стоит у храма, или сидит у храма и просит. А мы проходим и думаем, наверное, хорошо, что я вот не на его месте. А Лука хочет показать, Люди думали о храме, что он несчастный человек, и храмом нельзя было в храм заходить. Вы знаете, по закону Моисеева было запрещено калекам вообще быть служителями в храме. Это вообще двойная такая, знаете, нагрузка на психологию человека. А Лука показывает, люди в храме не лучше, чем этот храмой. Они такие же калеки, такие же храмы на оба колена, потому что отвергли Мессию, потому что Бога отвергают. Поклоняются Богу, но неправильно, не так поклоняются, потому что нужно верить в Мессию. Люди, которые пришли в храм, были очень религиозны, но они были увечные. Внешне эти люди были здоровы, но они были духовными коллегами. Как и сегодня, много людей вокруг нас, которые вроде бы ездят на машинах, сидят в ролейбусах, ходят на работу, читают книги, создают какие-то программы – создают какие-то проекты, и кажется внешне, что они не калейки, но храмой у храма исцеленный, здоровее, чем те люди, которые в храме без Мессии, без Христа. Вот такие люди окружают нас повсюду. Не теряйте ощущение духовной реальности. Не думайте, что что выглядит, знаете, как говорят в народе, не все золото, что блестит. Смотришь, я помню, когда приезжали.. Первые люди из-за границы, в лихие 90-е. У них на шеях были золотые цепочки, казалось. А потом выяснялось, что это и персни не золотые, все это бижутерия дешевая. Вот, кажется, смотришь на бижутерию, ценность, а все потри там, там ничего нету. Там простой металл. Вот так многие люди, может быть, даже верующие выглядят так, что ох, какой супер духовный. Потрешь там немножечко, а там ничего нету. Люди в храме поклоняются Богу, приносят жертвы, Иерлга говорит, исцеление храмово – это указание на то, в каком состоянии пребывают люди без Христа. Бог поднимает безнадежно больных и погибающих грешников. Люди нам кажутся здоровыми и самодостаточными, но они живут без надежды. Посмотрите на статистику разводов. Так поступают счастливые люди, да? Посмотрите на статистику самоубийств. Так поступают счастливые люди, правда? Они хотят сброситься, броситься под машину. Посмотрите, заполненные больницы людьми, у которых психика шатается. Так, так выглядит счастливый человек, правда? Не выдерживают нагрузку, не имеет надежды. Утешают себя чем угодно. И даже, может быть, как-то даже к Богу придут, в храм придут, что-нибудь даже сделают для него, а все равно не имеет надежды. Духовные коллеги. Но Петр так этого не оставил. Он исцеляет хромого а потом обращается со словом о Христе. Дальше. Проблема в том, что люди не понимали. Буквально кратко. Вторая проповедь Петра. Посмотрите, исцеление Хромова, метафора, ощущение духовной реальности, вера бескорыстная. Он не требовал денег у Хромова за исцеление. Сказал, иди. И вот Петр произносит вторую проповедь книги книге «Деяния апостолов». И вы знаете, что интересно? Что... Вторая проповедь Петра ничем почти не отличается от первой. Все апостолы, проповедуя Божье Слово или Слово о Христе, держались одного и того же ядра. Вот, пожалуйста. Вы помните вторую главу Деяний? Вы можете сравнить. Иисус говорит о том, что Иисус служитель. То есть Иисус служил, Он делал чудеса, С определенной целью, что показать, что он послан Богом. И он говорит, 13 стих, Бог Авраама, Исаака, Иакова, Бог наших отцов, Прославил кого? Служителя своего, Иисуса. Потом Петр говорит о том, что Иисус умер за грехи. 15-18 стихи, вы убили, и Мессия должен был претерпеть страдания. Здесь, кстати говоря, Петр обличает в грехе. Он говорит, вы убили владыку жизни, это грех. Но причем, Петр говорит, вы сделали это по неведению, как вы и ваши начальники, вы не знали. Но вы виновны. То есть знание, или незнание, вернее, не освобождает от, от ответственности. Спасибо. Однако Бог определил, что Иисус должен был предпочтить страданию. Чувствуете загадку. Вот такая же загадка есть и во второй главе Деяний. Это 23-24 стихи. Потом Петр приходит к тому, что Иисус восстал из мертвых, 15 стих. Бог воскресил его из мертвых, чему мы свидетели. И, наконец, он говорит о его небесном служении. 21 стих. Он должен оставаться на небесах. С некоторыми небольшими отличиями Петр говорит то же самое. То есть у у него не было конспекта одного, по пунктам буду повторять. Они просто понимали, как это в Ветхом Завете выглядит. Пророки предсказывали, и они брали любое пророчество, Вытаскивали его из Святого Завета и объясняли. И говорили, вот, видите, исполняется. Но в этой проповеди есть и отличие. Петр использует другие пророчества о Мессии. Во второй главе он использовал две ссылки из псалмов и одну ссылку из книги пророка Иаиля. А здесь что он использует? Значимые пророчества. пророчество Моисея, а второе Авраама. Давайте поставим себе на место евреев. Поставьте, постарайтесь. Для вас, для евреев, кто имеет авторитет? Моисей раз и Авраам два. Это столпы, патриархи. Это все. И Петр берет и говорит. А вы знаете, что Моисей сказал? И вот мы цитируем. «Господь Бог наш пошлет вам пророка из собратьев ваших, как послал меня». Слушайтесь его во всем, что он скажет вам. И всякий человек, который ослушается того слова, того пророка, будет истреблен. Это цитата из старозакония 18.15. Петр говорит, Иисус выше Моисея, круче. Вы уважаете Моисея? Он выше. В нашем контексте, как это может звучать? Кто для тебя кумир? Христос выше, больше. Он никогда не грешил. Я знаю, что люди восхищаются разными философами, писателями. Мне самому нравятся определенные люди, христианские писатели, может быть, почти христианские писатели, какие-то, может быть, кому-то нравятся певцы, мыслители, которые там талантливы со всех сторон, и вы восхищаетесь ими и хотите быть похожими на них. И если бы в нашем контексте звучало слово «О Христе», то мы бы использовали этих кумиров и сказали бы вам, вы полагаетесь на, там, не знаю, как там Пэрис Хилтон, знаете, кто такая там? Хотя все смеются, вот или кто там еще, там, какие-нибудь певцы, там, модные люди, которые там, актеры голливудские, я уже не буду перечитать, я просто их не запоминаю. вот Восхищаются ими люди. Нет, Христос, Он святой, Он праведный, Он выше, Он вечный. Никогда не умирает, Он победил смерть. Поэтому Бог, или Иисус, выше вашего любого кумира. И второе пророчество, 25 стих. «Всем народам земли принесет благословение твое потомство». Это цитата из Бытия, 22, 18. Петр говорит, «Вы потомки пророков и наследники завета, который Бог заключил с кем? С Авраамом». Другими словами, Иисус – задумка Бога от века. И к этому стоит прислушаться. Посмотрите, все кумиры, которые окружают нас сегодня, они болеют, они умирают, они уходят в забытье, они уходят в никуда. Даже самый умный человек, книгу которого я читаю, его уже нет, если это умерший автор. Так вот, Христос на фоне приходящих, уходящих кумиров Людей, которые имеют какое то значимость в этом мире, политики, я помню, недавно узнал, что какой-то немецкий политик умер недавно. Какие похороны были, какие почести были, какие слова были. И, возможно, есть люди, которые уважали этого немецкого политика времен Холодной войны, который очень сильно повлиял на взаимоотношения Америки и Советского Союза. Он играл огромную роль. Все-все-все перечисляется. Ты слушаешь, ты понимаешь, его уже нет. Все, его нет. А Христос есть. Так вот, Христос на фоне... Приходящих, уходящих людей, поколений, выглядит не то чтобы выгодно. Как Как выглядит Христос на этом фоне? На фоне этого меняющегося мира. Как он выглядит? Величественный, неизменный, чудесный. Что тут еще думать? Надо следовать за ним. Поэтому Петр хочет показать, что Иисус, о котором вы слышали и относились безразлично, это и есть единственный путь к Богу. Повторяю снова и снова, проповедь слова в Новом Завете главным образом сводится к тому, чтобы разъяснить значение пророчеств Ветхого Завета. И вот, пожалуйста, Моисей и Авраам. Дальше. Петр призывает покаяться. Следующее. Петр призывает покаяться людей в храме. 19 стих, посмотрите. так «Покайтесь и возвратитесь к Богу, чтобы Он очистил от вас, вас от грехов». Вы не заметили, что Петр быстро переходит к призыву? Он объяснил, и тут же, как говорится, быка за рога, что на самом деле, не обижайтесь, что я сейчас скажу, не так реально в наших обстоятельствах. А мы иногда бездумно копируем вот эту быстроту призывов. Почему? Перед Петром кто был? Люди в храме, которые прекрасно знают Тору, прекрасно знают Ветхий Завет, они в теме. А люди, которые окружают нас, язычники, они вообще не в теме. Они многого не знают. Ну, может быть, только слабые какие-то представления о христианстве, о Боге через православную, если это христианская страна, или католическую церковь. Они отлично знали Писание. Чего не скажешь о наших людях? Практическое применение. Одно применение. Практикуйте подход терпеливого благовестия. Не спешите обращать первых встречных. Иногда это работает. Иногда это работает. Иногда это работает. Не спешите обращать своих друзей, знакомых, родственников. Не приставайте к ними. Покайся, 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 покайся. Сколько беды наделало нетерпеливое благовестие, вы не представляете. Сколько я видел людей, которые просто раздражаются. о, Достали меня эти сектанты, уже ходят за мной следом. Покайся, покайся. Ну, когда ты уже покаешься? Ну, давай быстрее крестись. Давай быстро крестись, а то погибнешь. Да, многие люди сегодня слышали о Христе, но эта информация о Христе, о Боге, это винегрет, это салат оливье, это всего понемножку, это пицца, хоть и вкусная, но не совсем полезная. Люди, возможно, набожные в определенной степени, но они имеют противоречивую, либо поверхностную информацию о Христе. Например, я когда говорил с неверующим одним, он говорит так, ну как неверующий? Верующий, но своеобразный. Он говорит, Иисус – основатель православной русской церкви. Он был славянин. «Еврей? Да никогда!» «Ты что мне такой ересь говоришь, что он еврей?» Я говорю, ну как бы «да?» Или, например, «Иисус – это мудрый учитель Ближнего Востока». Многие люди сегодня согласятся с этим. Или «Иисус – мой личный Спаситель и Господь». Хотя звучит очень знакомо, правда? На самом деле, несмотря на быстроту и моментальность, подход апостолов очень глубок. И мало напоминает нам метод уличной евангелизации – Хотя я знаю людей, которые покаялись прямо на улице, но вы не представляете, они покаялись на улице, но я вам практически гарантирую, что они до конца не знают, что они сделали. Они приходят, а потом начинают понимать спустя год или полгода, начинают набирать знания, понимаете, да? Поэтому подход апостолов заставляет людей увидеть отчетливо, что Бог послал Иисуса на крест, Воскресил его из мертвых, посадил на престол, чтобы искупить грешников и сделать из этих грешников новый народ. Посмотрите, 19 стих. Чтобы он очистил вас от грехов, и когда настанут времена обновления, которые Бог совершит. На наш взгляд, апостолы быстро и ловко доносили весть о Христе. Но если присмотреться к книге Деяний, то вы увидите дальше, что у Павла, чтобы донести благую весть в Коринфе, сколько ушло времени, снова вызовет, это помните, школы? Полтора года он сидел там. Полтора года он беседовал с людьми и объяснял им пророчество за пророчеством. Сколько Павел сидел в Ефесе? Три года, объясняя пророчество из слова, из Ветхого Завета о том, что Христос Спаситель и Искупитель. Три года. Это не поездки с хором и с гитарами. Это последовательная работа. Ученичество, терпеливое благовестие, когда ты терпеливо объясняешь язычникам. Здесь в деяниях быстро, раз, раз, сказал, покаялись, присоединились. Уже в Ефесе другая ситуация, в Каримфе другая ситуация, в других городах другая ситуация. Долго объясняем. Поэтому я воодушевляю людей, которые читают Библию сегодня с людьми ищущими. Не ждите, что так вот хоп-хоп-хоп-хоп и быстро человек покается. Продолжайте читать Писание. Воодушевляю вас, продолжать это делать с надеждой. Иногда это не сразу все получается, нужно нам много раскачиваться, мы не имеем такие знания, как это было тогда. Запомните киригму Нового Завета. Это не четыре духовного закона. Иисус служил, он был убит, он погребен, он воскрес, и он продолжает служить сегодня на небе. заботясь о своем народе. Содержание проповеди о Христе в Новом Завете и наша современная ситуация приводит нас к одному. Время благовестия в стиле фастфуда не работает или работает неэффективно. Проповедь о Христе а-ля Петр требует теперь терпеливого благовестия сегодня и называется это ученичество. Ученичество. Я еще раз хочу ободрить вас, друзья, члены Церкви Нового Завета, вообще все, кто присутствующий, молитесь, и стремитесь к тому, чтобы потихонечку читать Библию с людьми. Если кто-то хочет прямо здесь сегодня вытянуть руку и сказать, а со мной кто-нибудь из Библии может почитать, принимаем в клуб. Следующее, последнее. Я призываю вас систематически молиться своих знакомых. Я призываю вас старательно строить с ними дружеские отношения, но не ради того, чтобы их затащить куда-то. Быть искренними друзьями. Знаете, как неприятно потом тебе? Ну, как бы человек с тобой дружит, 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 прислать тебе письма. А потом выясняется, что, оказывается, ему нужен просто человек, как бы, в эту пирамиду, чтобы с тебя прибыль иметь. Ну, мне неприятно, например. Поэтому стройте, как Павел, полтора года там, три года там, стройте добрые отношения терпеливо, спокойно и ради отношений. Конечно, ради Бога, но делать это искренне. И предложайте им читать Библию вместе. Для чего? Чтобы дать им то, что есть у вас. У вас есть Христос. У вас есть Дух Святой. У вас есть Слово о Христе. Поэтому делитесь с ними этим словом. Молитесь о том, чтобы делиться. Молитесь, чтобы не быть вот этим сухой веткой. Будьте сочной веткой, полоносящей веткой. Терпеливые благовестники, я молюсь за вас.